0: De coton gris. Je devrais presser le pas pour échapper à l'orage qui menace. Mon petit logement rue des Martyrs, où je vis depuis tant d'années, n'est plus très loin. Comme chaque soir de la semaine, je suis sorti du métro à Anvers et je descends à présent l'avenue Truden. Ensuite, je prendrai à gauche. Je m'arrêterai chez Tongue pour acheter cinq nems, mon dîner du soir, avec une des pommes Granny dont je fais provision tous les samedis matins au verger de Montmartre. J'arriverai à mon immeuble au 42 bis. Je monterai jusqu'au troisième étage en ignorant l'ascenseur. À mon âge 51 ans dans trois mois, je peux bien me contraindre à ce petit exercice. Et puis je déteste être enfermé dans le minuscule habitacle. Ils l'ont installé il y a quatre ans et je crois ne l'avoir utilisé qu'à deux ou trois reprises. J'ai toujours peur d'y rester bloqué. Ma soirée sera semblable à celle d'hier, semblable à celle de demain. Je ne veux rien d'autre que cette monotonie quotidienne. Elle me convient. Les week-ends par contre sont douloureux, ils s'éternisent interminables. Aussi je me force à marcher jusqu'à la place du tertre dans l'après-midi, le samedi comme le dimanche, quelle que soit la saison, qu'il pleuve à verse ou qu'il règne un soleil de plomb. J'aime traîner au milieu des peintres qui me saluent amicalement. Depuis le temps, si longtemps que je viens ici, tous me reconnaissent, me font un signe de tête. Aucun ne me parle, il me sourit et cela me suffit. Sans doute ne suis-je pour eux que cette étrange dame qui vient tous les week-ends se promener parmi les badauds. Peut-être leur fais-je un peu peur. Moi, je m'amuse du ballet des touristes, surtout ceux qui se font faire un portrait, ou pire, une caricature grotesque qu'ils payent une fortune. Puis je redescends par la rue Le Pic et je prends le boulevard de Pigalle. Je reconnais chacun des rabatteurs qui tentent d'attirer dans son établissement les visiteurs naïfs ou les pauvres types en goguette. Je compte les vieilles putes qui semblent endurer l'ennui de leur sort encore plus que moi. Depuis le temps, à force de les entendre s'interpeller, j'ai retenu leur prénom. Pas sûr, en revanche, qu'elles aient jamais vraiment remarqué la femme sans âge qui passe chaque dimanche à leur hauteur. Cette femme sans âge, c'est moi. Transparente. Anonyme. Voilà ce que je suis devenue. Rien. Même pas un fantôme. Un fantôme, on finit toujours par le voir. Moi, je ne suis rien, depuis une éternité. Et cela m'indiffère. Mieux, cela me convient tout à fait. Une fois de retour chez moi, vers 18 heures, je tire les rideaux et j'attends, allongé sur mon canapé couvert de toiles grises, l'heure du dîner. Le week-end, c'est un plat surgelé qui me fait les deux jours. Ensuite, je lis un peu, puis je vais au lit, à 22 heures précises. Je n'ai même pas besoin de regarder ma montre. Cette vieille montre qui me vient de ma mère décédée il y a dix-neuf ans. Je la lui avais enlevée en cachette de mes deux frères. Je l'avais prise à son poignet avant qu'on ne referme le cercueil. Il prétendait qu'elle voulait être enterrée avec. Mes frères, Pierre, l'aîné, est mort dans son sommeil d'une crise cardiaque. Sa veuve m'a raconté comment elle l'a découvert, encore chaud, à son réveil. Je ne suis pas allé à ses funérailles. Pourtant, je l'aimais bien, celui-là, davantage que Philippe et Serge, mes cadets. Mais cela aurait été trop dur. Pas de voir son cadavre, non. Ce que je ne voulais pas, c'était les revoir eux, cette famille, mon père, mes deux frères, leurs femmes, et leurs ribambelles de gamins bruyants. Je ne voulais pas subir leurs questions. Alors, qu'est ce que tu deviens depuis tout ce temps? Supporter leurs regards, sentir qu'ils pensaient à ma vie foutue. Je ne voulais pas supporter leur pitié. Je n'en veux plus. Voilà pourquoi j'ai coupé les ponts avec eux depuis si longtemps. J'ai des nouvelles de loin en loin, les mariages, les naissances, leur parcours à chacun loin de Paris, dans des provinces où je ne vais jamais en dépit de leurs nombreuses invitations. Ils m'ont pourtant beaucoup aidée à l'époque, soutenue fidèlement quand j'en avais tant besoin. Je ne peux rien leur reprocher. Mais je veux continuer à survivre loin d'eux, continuer à n'être rien. Les gouttes qui se resserrent m'obligent à m'arrêter sous un porche, le temps d'ouvrir mon petit parapluie noir. Je marche plus vite, impatiente, à présent de me mettre à l'abri chez moi. Curieuse de regarder l'orage s'abattre sur la ville, je resterai penchée à ma fenêtre. Je suis indifférente aux gens qui pressent le pas autour de moi et qui me frôlent. Quelqu'un me bouscule en me dépassant, si énergiquement que mon parapluie m'échappe des mains. La personne se retourne, c'est une jeune femme, blonde. Elle a l'air désolée. Je l'entends s'excuser en ramassant mon parapluie que le vent emporte déjà. Elle répète dans un sourire amical si beau. « Excusez-moi, madame, ça va ?» Je reste muette, incapable de lui répondre. Interdite, immobile, je ne peux que la regarder fixement tandis qu'elle s'approche de moi. Elle examine le parapluie avant de me le rendre. « Il n'est pas cassé » constate-t-elle. Elle lève les yeux vers moi, un peu inquiète de mon silence. « Je ne vous ai pas fait mal, ça va ?»« Oui, oui. » C'est tout ce que je parviens enfin à articuler. « Bien, j'y vais alors » demande-t-elle. Elle rajuste son imperméable et s'éloigne déjà. « Que lui dire ?»« Que je sais que c'est elle ?»« Que je l'ai reconnue ?»« Que sans aucun doute possible, elle, cette jeune femme, est ma fille, celle qui m'a été enlevée il y a vingt-deux ans. Elle avait deux ans et dix mois. Elle allait avoir trois ans. Je suis toujours figée, comme tétanisée, tandis que sa chevelure blonde plaquée par la pluie disparaît à l'angle de l'avenue Trudaine. Subitement, je réalise que je ne peux pas la laisser partir ainsi. Je ne peux pas la perdre à nouveau. Je marche, je cours pour la rattraper. Il faut qu'elle sache. Arrivée rue des Martyrs, je la cherche dans la foule désordonnée, pressée d'échapper à la pluie. Moi, la pluie, je m'en moque. Je l'aperçois enfin à l'angle de la rue de Navarin. Je me retiens de hurler « Hortense !» Déposition de Monsieur Serge Delalande, né le 8 février 1971, courtier en assurance à Vitré, 35 506, le 27 juin 2015. Extrait du procès verbal Sophie est mon aînée de sept ans. J'ai le souvenir d'une grande sœur attentive qui aimait s'occuper de moi, j'étais le petit dernier. Elle était enjouée et gentille, en revanche, elle n'a jamais été très jolie, un peu grosse. Ça la complexait, je crois. Elle s'est beaucoup renfermée au moment de son adolescence. Elle est devenue silencieuse, souvent agressive. Elle avait peu d'amis, elle subissait des moqueries à l'école, et la maison était son refuge, même si à l'époque elle se heurtait fréquemment avec notre mère la vie avec elle est devenue assez pénible et je dois dire que son départ de la maison pour aller étudier à rennes a soulagé tout le monde après ça elle est partie à paris et nous ne la voyons plus que rarement la naissance de sa fille l'avait transfigurée elle s'était à nouveau rapprochée de la famille elle était tellement fière d'être maman on avait l'impression qu'elle n'en revenait pas elle-même de cette chance elle affirmait qu'elle se moquait que le père les ait abandonnés, elle et hortense elle ne vivait que pour sa fille de façon trop exclusive, sans doute, mais la voir si heureuse était une grande joie pour nous. On pourrait difficilement imaginer aimer plus un enfant. Elle la gâtait énormément, passait tout son temps avec elle. Vraiment, ma sœur ne vivait que pour Hortense. C'était une petite ravissante, toujours souriante, très épanouie, j'insiste, toute la famille l'adorait. Mes parents étaient gâteux devant leur petite fille, et je me souviens qu'ils bataillaient régulièrement avec Sophie pour obtenir de la garder de temps en temps. Quand elle l'a perdue, ça a été un choc terrible pour nous tous. Nous l'avons soutenue du mieux que nous pouvions, mais elle s'est détachée de nous petit à petit. Comme si elle refusait notre aide. Il m'est impossible d'expliquer pourquoi. Notre mère a longtemps essayé de l'aider et de la raisonner, mais en pure perte. Ça l'a désespérée, et mon père a toujours dit que l'éloignement de Sophie l'a tuée à petit feu. Quant à moi, il y a des années que je n'ai pas revu ma sœur, ni eu de ses nouvelles. Chapitre 2 Sophie Je venais de coucher Hortense. Ma fille allait avoir trois ans dans un peu moins de deux mois. J'étais impatiente, presque autant qu'elle. Ensemble, chaque soir, nous comptions les jours. Plus que cinquante-sept. Son anniversaire était une telle joie et une si belle occasion de la couvrir de cadeaux que depuis sa naissance, je le fêtais deux fois par an. Tous les six mois. Je sais, ça peut sembler incongru ou exagéré. Mais j'avais tant besoin de montrer mon amour à mon enfant chéri. Comme de coutume, nous serions seules toutes les deux pour cette occasion. Mais franchement, de qui aurions-nous pu avoir besoin pour être parfaitement heureuse et profiter au maximum de cette journée De personnes. Cette fois encore, elle allait être gâtée. J'avais déjà acheté ses cadeaux, des albums illustrés, choisis à l'école des loisirs, un adorable chemisier à fleurs multicolores, un serre rose qui irait si bien avec ses cheveux blonds tout bouclés. C'était déjà une vraie petite coquette. Mais surtout, la veille, avant d'aller la chercher à la crèche, je lui avais acheté une nouvelle Barbie. La Barbie hawaïenne. La cinquième qui viendrait rejoindre les autres, sagement alignée sur l'étagère au-dessus de son petit lit. Chaque soir, nous en choisissions une pour dormir avec elle et son ourson. Je me souviens qu'au début...